0: Eu sei que sempre estás comigo, Senhor, também sei que
1: nada acontece
0: sem a Tua voz. Preciso aprender a convidar em ti, Mas preciso aprender a descansar Então, diga, em verdade Tudo entregarei
2: não só a questão da chuva... mas se você for reparar... É, durante algum tempo... não se falava de terremotos... pelo menos na América do Sul... de ciclones... de fenômenos... na área climática... e... já de algum tempo temos visto... aí houve uma sequência de terremotos... não né? temos visto aí... problemas de ordem de segurança... Assaltos, mortes, assassinatos, um montão de coisas. E hoje, essa semana, eu não vi, eu ouvi só uma vez na rádio CBN, não sei se vocês ouviram também, parece que houve um tremor de terra em Maché essa semana. Vocês ouviram aí? Alguém ouviu? Muitas pessoas ouviram. Depois eu não vi mais ninguém mais comentar mais nada, mas houve um tremor significativo em Maché. Agora teve o um ciclone aí que estava rendo, e essa semana, eu, essa, essa música eu ouvi, já algumas semanas atrás, primeira vez, e quando eu vi, Deus me deu essa palavra. Descendo ali o Catonho, na verdade o Catonho é uma benção, né? Descendo o Catonho daqui para lá, ouvindo essa música, e ouvindo esta música aí, exatamente na expressão final, Deus me deu Um pensamento que originou nessa palavra. E. Que... Eu estava no sinal ali na Genemar Dantas, no tanque perto da minha casa, depois de andaval, depois dessa questão toda aí de chuva e tal, acho que foi quinta-feira, parado no sinal e veio um caminhão, ao caos ali, o trânsito bolado também, veio um caminhão enorme saindo de uma rua, passou, saiu arrastando o fio, explodiu o fio, parou o trânsito, luzizado. ele parou de uma forma que travou toda a Genemário Dantas ali perto daquele shopping ali. Quando ele sabe, rapaz, eu fiquei olhando ali, eu falei, olha o caos, tá bravo? É. Se a gente, para quem só mudou de religião, antigamente batia três vezes na madeira, né? Agora o cara dá três pulinhos e repreende em nome de Jesus. Muitas vezes só mudou de religião. Mas a gente tem visto o caos aí, não é isso? Só que cada vez que eu vejo isso, eu vejo mais ainda a mão de Deus. E a gente tem visto pessoas, problemas pessoais E a palavra nos diz isso filho. Paulo diz isso Paulo escreve no ano 55 Depois de Cristo Paulo está possivelmente em Corinto Quando ele escreve a carta aos romanos Ele ainda não tinha ido a Roma Mas ele escreve a si mesmo É a maior carta que ele escreve E Paulo escreve carta aos romanos E ele, existem várias subdivisões Mas a terceira subdivisão Que é a terceira sessão Capítulo 6, 7 e 8 de Romanos Paulo é, é o coração da carta praticamente Onde ele vai tratar, ele trata da questão Se você já leu o capítulo 7, não leu, pode ler Paulo vem falando do pecado, da dificuldade Da impossibilidade de, de experimentar uma vida A proposta de Romanos é mostrar a justificação pela graça Através da fé por Jesus Cristo Essa ideia de Romanos é mostrar a justificação pela graça da graça por causa da fé em Jesus e aí Paulo está dizendo, capítulo 7 ele vai dizendo a, a, a grande impossibilidade dele alcançar uma vida santa aquilo que ele quer fazer, ele, ele não consegue fazer aquilo que ele não quer fazer ele faz, e aquela luta do corpo, é a, a verdadeira guerra espiritual, que é o que eu acredito guerra espiritual é da mente, do espírito é, é, com a carne e essa guerra, e muitas vezes Acontece na nossa mente Mas nós somos os propagadores Nós somos os personagens E somos determinadores dessa guerra E aí, acontece Que Paulo entra no capítulo 8 O pastor Denilson leu o capítulo 8 De manhã O primeiro versículo que eu decorei Como novo convertido O primeiro versículo que eu decorei na minha vida cristã Foi Romanos 8, versículo 1 Por influência do meu pastor que me discipulou, eu fui alguém que fui pego pela mão, eu louvo a Deus por isso, por isso que eu gosto de fazer isso, investir vários anos em uma pessoa, eu fui fruto disso, eu fui fruto de um, um pastor que caminhou comigo cinco anos, pela mão, causando ciúmes em alguns, causando é, é, desavença em alguns, mas é, certamente ele tinha outras pessoas também, mas eu louvo a Deus por isso. Por isso eu tenho isso no meu coração... que De caminhar com pessoas. Caminhar com alguém. Escolher um e abençoar, investir, estar com ele. Mesmo que alguns anos a fim da sua vida. Eu fui fruto disso. E Paulo experimenta isso. E no capítulo 8, ele entra... E o primeiro versículo que eu decorei... Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus... E não da segunda carne, mas sim segundo o Espírito Romanos capítulo 8 Aí Paulo entra, portanto E foi um dos primeiros que eu decorei Porque eu participei de uma, uma série de conferências Com o doutor Russell Shedd Não sei, alguns devem conhecer Na igreja do Meia, isso em 90, por aí Eu era novo convertido E eu participei Ele falou três noites sobre o portanto De Romanos 81 1 não É brinquedo não ele falou três noites seguidas sobre o portanto, portanto, essa palavra que limpa o capítulo 7 ao capítulo 8 de Paulo. Depois, na ideia que Paulo, a, 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 a Bíblia não foi escrita, dividida em versículos e capítulos, muito menos esses subtítulos, esses cabeçados que vocês veem aí, e muitos deles até antibíblicos, né? Porque em 2 capítulo 2 fala que Elias foi ao céu no redemoinho, a Bíblia fala isso, e no, e no cabeçalho em cima de muitas Bíblias está escrito que Elias sobe, no, 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 Elias sobe ao céu numa carruagem de fogo, né? E na, na verdade a Bíblia diz que subiu num redemoinho. Então existem alguns cabeçalhos desses que estão escritos, esses títulos que em um texto, que na verdade estão até contraditórios ao que a Bíblia diz. Porém, outra história, a Bíblia não foi escrita, dividida em versículos e, e capítulos. Depois isso aconteceu, para facilitar a identificação. Mas quando Paulo escreve, ele escreve uma atacada só. Eu imagino, eu eu tô pela casa, de Deus, terminei de escrever o meu livro agora, depois de três anos escrevendo um livro, pequeno livro, e eu imagino que às vezes, eu me lembro que eu fiquei uma noite inteira para escrever um parágrafo, Umas dez linhas, e alguém lê e fala assim, eu, eu não acredito. Então eu imagino que Paulo escreveu essa carta em alguns em algum tempo. Mas esses três capítulos, pelo menos, a ideia que nos dá que foi interligado com uma coisa só. Então, capítulo 7, capítulo 8, ele vem falando da impossibilidade da santificação, da graça de Deus, do alcance, da, 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 do envolvimento com esse Deus, com esse Cristo, de absorver essa vida santa. E quando ele termina para nós, o né, um finalzinho do capítulo 7, quando ele entra, primeiro versículo do capítulo 8, ele diz, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É uma conclusão que ele chega. E o capítulo 8 é um dos capítulos mais lindos da Bíblia. É o capítulo que salta a graça de Deus. Se você não conhece Romanos capítulo 8, leia, decore, escreva, bote no portal do, da, 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 do teu quarto, Romanos capítulo 8. O pastor Deus fez menção hoje pela manhã também. No versículo 28, Paulo está falando exatamente disso aí. Ele fala da intercessão do Espírito. Ele fala da glória do por vir. Ele fala da salvação desse Espírito, da graça que inunda a nossa vida. E ele vai dizer que todas as coisas, todas as coisas, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Na verdade, esse é um versículo que ele é... Uh, didaticamente, todos nós conhecemos. Didaticamente, você deve ter lido esse versículo várias vezes. Mas essa palavra vem a nos exortar a vivermos a prática desse versículo. E ele inicia dizendo, todas as coisas contribuem para o bem. Você já ouviu falar, quem conhece um pouco já ouviu falar ou não? Da onipotência, onipresença e onipresença de Deus. Onipotência, onipresença e onipresença de Deus. São os atributos de Deus é, inegociáveis que só Ele tem. Onipros, onipresença. Deus é o único Que pode estar presente Em todos os lugares do mundo Ao mesmo tempo Basicamente é isso Ele pode estar Então diga Deus está presente Mas poderia não estar Porque ele não é como uma bolsa Forçosamente tem que estar em todos os lugares do mundo Ao mesmo tempo Não. Os seus olhos varrem toda a terra os seus, Não há nada que aconteça Fora do olhar de Deus ele tem a consciência, ele tem a presença de todos, todos os lugares. Mas ele pode optar em não estar de forma concordante em alguns lugares. E muitas vezes Deus não está nem em alguns atos nós, nossos, de nossa vida. Mas tem uma outra coisa. Deus também, ele é onisciente. Onipotente, ele é o único detentor de tudo lá em Mateus 28, é me dado o que? Todo, diga todo, todo, todo o poder, artigo definido, é me dado todo o poder nos céus e na terra Ele fecha as possibilidades espiritual e, e humana E por que não dizer no inferno Mas aí está acoplado nos céus e na terra Mundo espiritual e mundo material é-me-dado todo o poder. A pessoa detentora, o ser detentor de todo o poder, chama-se Jeová-Rafá, Jeová-Sabaô, Jeová-Nissim. É o Shaddai, todo o Criador. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Ele é o único ser que tem toda a condição de saber... O que todos pensam ao mesmo tempo Ele tem acesso A todas as mentes De todos os seres humanos São quase 7 bilhões Já passamos já De, de 6 bilhões Há muito tempo Cerca De quase 7 bilhões De seres humanos no planeta Ele sabe O que todos os 7 bilhões Ou quase 7 bilhões de habitantes pensam Ao mesmo tempo Sim, isso é que a gente aprende no seminário Depois você vai ter que procurar Escafunhar, como dizia minha avó E saber um pouco mais A questão da unipotência de Deus Não é só que ele sabe que acontece A onipotência não é só que ele tem todo o poder A onipresença não é só que ele pode estar Em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo Mas essa tríade unificante diz Que ele é o único ser Que tem todo o controle De todas as coisas ele tem o controle de todas as coisas Isso é uma boa notícia para você, meu irmão? Não, há, não cai um fiapo de cabelo De uma cabeça Que não tenha sido passado pelo controle de Deus O governo de Deus Agora está caindo uma folha de uma árvore em Amsterdã Está caindo agora Essa folha que cai em Amsterdã Está dentro do controle de Deus Cada respirar, cada molécula do ar Cada poeira Cada grão da areia de todas as praias do universo Cada grão está naquele local Por controle de Deus Por autoridade e soberania Innegociável de Deus ele tem o poder de todas as coisas. Isso é muito bonito, né? Isso a gente decora, a gente conhece o texto. É o que Paulo está querendo dizer. Só, querido, que o que precisamos é introjetar a realidade e a prática dessa palavra. Porque, primeiro ponto, essa palavra é: Ele está no controle. Todas as coisas contribuem para o bem. Se todas as coisas contribuem para o bem, é porque Ele está no controle. Diga, Ele está no controle. Eu gosto muito dessa expressão, Ele está no controle. Mas Ele quem, pastor? Ele. Ele é o cara. Você vai ver isso no Novo Testamento e eu me amarro de um montão quando em muita gente fala, e Ele chegava na cidade. E alguma vezes diz, Jesus chegando. Mas e muitas vezes você vai ver no texto, e eu gosto muito dessa expressão, e ele entrando na casa. E muitas vezes já foi dito Jesus no primeiro versículo, ou na frase anterior, então para não ficar redundante, o português facilita, já uma vez feito menção a Jesus, então, repete, não repete o nome, mas repete ele. Mas em muitas vezes, não tem nada a ver Começa o texto, começa a versão dele E ele chegando na cidade E ele quem? Ele, o cara Ele detentor de todo o poder De toda autoridade Não só ele tem o poder, como ele tem o controle De todo o poder Toda autoridade é constituída Por Deus Se alguém tem alguma coisa Deus permitiu que ele tivesse se aconteceu chuva demais, Deus permitiu que chuva demais viesse. Algum propósito tem nesse negócio de Deus? Eu não sei, mas tem. Quando eu perdi, eu e Cláudio perdemos os gêmeos. Perdi não eu sei quando eles foram, né? Só perde quando eu não sabe para onde vai. Quando os gêmeos faleceram, a princípio eu não entendia por quê. Por quê que o senhor deixou ele engravidar num projeto de nove meses com um déficit de progesterona? Por que, que no primeiro mês ela engravidou? Por que, que deu tudo certinho? Por que, que isso foi acontecendo no sexto mês e meio de abuso de estourar em casa? Consigir, consistentemente meu pai chegando, pegando o carro, chegamos a tempo, as duas crianças nasceram. Porque tudo deu certinho. E os dois morreram quatro dias depois, um no segundo dia e outro no quarto dia. Por quê? Eu não sei por quê. Eu sei que o dono de todas as coisas, tem o governo e o controle de todas as coisas. Ele ordenou que a Irã e a Adriel morressem um dia e quatro dias de vivessem para um dia e quatro dias. Ou a gente crê nisso ou a gente fica doido. Lá em Niterói me parece que tinha uma casa, um irmão, que acolheu muitas pessoas na sua casa... Esse irmão abriu o seu coração, abriu sua casa recebeu muitas pessoas, tinha mais de 30 pessoas na casa dele e essa casa também foi e desceu a gente fica, por quê? tem por quê? não tem por quê, por que, que eu passo por isso? por que, que eu estou com esse sentimento? porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus a distinção em aceitar ou não aceitar, ou Deus fazer ou não fazer, não está na, na ação de Deus. Não está na, na testificação do fato. Certamente, se ele sabe de todas as coisas, se ele tem o controle de todas as coisas, como, como alguns casos, por exemplo, pessoa que está atrasado, se arruma todinho, acorda às 5 horas da manhã, e já acordou atrasado, deveria ter acordado às quatro e meia, mas por algum motivo ele perdeu a hora. Ele corre para o ponto e ele pedindo a Deus, um trabalho que Deus deu para ele. E Ele pede a Deus que venha um ônibus logo. E ele corre para o sinal. Quando ele chega no sinal, um tempo começo de hoje, com cheio de, 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 de água no, no, no canto da, da pista, o ônibus passa, ele faz sinal, o ônibus vazio, ele faz sinal, o ônibus passa direto, joga água em cima dele, mora ele todinho. E ele volta em casa, troca de roupa, já quase seis e pouco da manhã, ele está aí, peru, está atrasado, ele volta ao ponto, faz sinal. Depois de muito tempo, o ônibus para e vai. Quando ele chega lá na frente, na serra, o ônibus bateu e muitos morreram. E a gente não sabe. Nas torres gêmeas, em Nova York, há muitos casos. Conta-se que um empresário ali estava cúpula né, da, da financeira de Nova York os maiores escritórios estavam ali naquelas duas torres os dois prédios e conta-se que um dos empresários um dos sobreviventes naquela manhã foi salvo porque ele foi era o primeiro dia de aula do seu filho ele foi levar o seu filho como todas as, como, como todas as vezes é, ele levava e ali naquele dia só que ele era o primeiro dia ele foi levar e ao deixar o filho na escola A criança não quis ficar só A criança já, já tinha feito adaptação Já tinha trabalhado isso Ele chegou e a criança ia que ficar muito tempo Ele ficou muito tempo com a criança ali E ele perdeu o horário E ele foi correndo Quando ele chega lá, alguns quarteirões Ele vê aquela fumaça toda, aquela confusão toda Se ele tivesse, se tivesse acontecido tudo certo se o filho dele tivesse feito tudo certo, como todos os dias, todas as vezes na escola, ele certamente estaria morto. Mas naquele dia ele só viu que deu tudo certo quando ele chegou lá. Só que esse chegar lá em nossas vidas pode demorar meia hora, como foi no caso desse homem. Mas e muitas vezes para a gente pode demorar uma hora, um ano, dez anos. A gente não sabe o que Deus está fazendo. Você sabe o que Deus está fazendo na sua vida? Você não sabe. Você não tem a dimensão. Você tem a ideia. Você se molda para isso. Você se entrega para nós. Você não sabe exatamente o que Deus está fazendo na sua vida. Por isso, querida, a Bíblia diz todas as coisas contribuem para o bem. Existe um sentido além que se os nossos olhos podem ver. Existe um propósito que vai além do que eu posso ler. Eu não consigo dimensionar. Eu só consigo ler o mundo físico. Mas o que, o que está além disso, eu não consigo. Os meus olhos, os nossos olhos, eles não alcançam. O que Deus espera de nós é que haja na nossa boca uma expressão ainda. Um ainda. Ainda que a figueira não floresça. Eu quero ler com você Abacuque. Abacuque 2,17 Ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus de minha salvação. Eu espero que na nossa boca haja um ainda. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que os problemas teimam em continuar. Ainda que as perseguições, que as injustiças aconteçam. Ainda eu me alegrarei no Senhor. Então, querido. Você não sabe o que Deus está fazendo na tua vida. O que você, eu e você precisamos entender... Não só didaticamente nessa palavra, nesse versículo Mas na prática É Alcançar a consciência De que ele está no controle Diga ele está no controle Diga pro seu irmão, me ajuda aí, fala para ele Ele está no controle Se todas as coisas Que acontecem E essas todas as coisas podem ser coisas boas Coisas ruins Todas as coisas contribuem para o bem. Se todas as coisas que acontecem na minha vida, mesmo as coisas aparentemente negativas, ruins, se todas as coisas contribuem, acontecem na minha vida, contribuem para o meu bem, é porque Ele está no controle. É porque Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Segundo, o versículo diz, versículo 28, Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que amam a Deus Todas as coisas contribuem para o bem não são no bem de todos E aí que a palavra começa a é, é, estreitar Porque essa primeira expressão Todas as coisas contribuem para o bem Não é para o bem de todos Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o que é amar a Deus? É só fechar os olhinhos. Como muitas pessoas, quando a gente fala... As pessoas, aí, Não, eu amo a Deus. Fecha os olhinhos, chega a vir o rostinho de lado assim, bota a mão no peito. Eu amo a Deus, amo muito a Deus. Eu amo tanto a Deus que eu, eu tenho aqui um quadro na minha casa eu amo tanto a Deus que eu vou para a igreja todo domingo eu amo muito a Deus, eu dizimo eu oferto, eu ando com a Bíblia debaixo do braço eu leio todos os capítulos e já li todos os livros eu amo muito como eu amo a Deus esse amar aqui não é só amar na questão de sentimento não é amar só na questão de querer bem mas é amar na questão de obedecer amar na esfera de submeter, é como aquele pai que chega todo dia e o filho, eu te amo papai, faça isso, amanhã eu faço, mas eu te amo, aí você chega no dia seguinte, meu filho, faça isso, ah não, mas eu te amo, eu te amo muito, eu não vou fazer não, que amor é esse, a gente entende muito bem isso, mas quando chega na relação com Deus, a gente diz amar a Deus, amar a Deus, mas de boca para fora, Achando que amar a Deus é só evangelizar, é, é atividade, é se lançar, é, é, é executar, é fazer algo. Mas amar a Deus, amar significa obedecer a Ele. Amar a Deus significa descansar na decisão dEle. Se o que Deus permitiu, se todas as coisas contribuem para o bem, e você acha, entende que você ama a Deus, então não importa o que aconteceu contigo Mesmo positivo ou negativamente Não importa a circunstância que você passa O que você passa é para o seu bem Se você entende amar a Deus Aceite o que Deus está fazendo Submeta-se ao que Deus está fazendo Descanse esse submeter Não é só submeter Porque o soldado também submete ao coronel Meu pai foi militar muitos anos ele sempre falou isso Quem serve o papel, quem serviu, sabe disso E muitas vezes, você cumpriu ordem xingando Por trás, é claro Xingando, mandando ele a tudo quanto é lugar Mas obedecendo Isso é obedecer? Não Isso é só cumprir ordens Existem muitos crentes que cumprem ordem de Deus Acham que está obedecendo, não está Existe muita gente que cumpre ordem do seu pastor, do seu líder mas não está obedecendo, está só cumprindo ordens. Não está amando, não está se submetendo. Só cumpre ordem para não tomar bronca. Só cumpre ordem para ficar bem na foto. Só cumpre ordem para que todos vejam que você é obediente. Mas você sabe que cumprir ordem é uma coisa, obedecer se submeter é uma outra coisa. Obedecer significa descansar nele. Descansar quando a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, a Bíblia está dizendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que aceitam se submeter a Ele, daqueles que se submetem. Eu, Senhor, eu não entendo, mas eu me submeto. O Senhor quer que eu faça isso, o Senhor quer que eu saia daqui. O quer que eu... Deus mandou de você sentir isso, que Deus está te comprimindo no emprego que você está muito bem mas você sentiu que Deus quer te levar para outro lugar mas esse outro lugar talvez você vai ganhar menos você não entende muito logicamente não há lógica mas obedecer é muito mais do que só cumprir ordens obedecer é se submeter em descanso você descansou por que você descansou? Mesmo achando que é ilógico, Mesmo achando que é incoerente Mesmo não entendendo o porquê direito Por que você descansou? Porque você confia nele Eu tenho dois filhos, irmão Sábio E o mais velho Você está Ele não gosta de Ele é humilde, ele não gosta de passar mesmo Está então... aí não, né? Está lá O Uriel exige muita gente. O cara pensa muito. O cara tem uma uma mentalidade que, que ele com sete anos já questiona e reivindica algumas coisas e conta e Mas ontem o Senhor disse, naquela hora que E exige muito da gente. Ele é um cara que tem que ir no papo. E, e muitas vezes ele aposta. É e ontem estava numa festinha e falou: pai, aí não é a casa da moça, não. Nós fomos no aniversário de uma irmã, que ela tem pouco tempo, morava com a mãe. A mãe mora na frente e ela fez uma casa atrás. E a festinha era na frente. Aí eu estava lá vendo o finalzinho lá do, do massacre do Fluminense contra o Botafogo, mas as injustiças, sabe, todas as coisas. Aí não, não concordei muito com o resultado, mas. Aí ele me chamou e falou: Pai, aqui não é casa da moça, aqui é a casa de outra moça, aqui não é casa dela, não. eu falei: É, filha, eu já li já, né? Como? Já? Finalzinho já. É sim, aqui é, eu querendo ver o finalzinho do jogo. E ele: Não é, não é, não é, não é aqui. Eu falei: É, é, não é. saiu. Então daqui a pouco eu vou te mostrar que é. Ele falou: Tá bom, ele saiu. Eu esqueci desse negócio. Ele foi lá, perguntou a menina. E a menina: Não, eu tô com a casa atrás. Pai, vem cá. Fala pra ela. Falou, eu não falei que aqui na casa dela? Eu falei, realmente, filho. Não adianta você querer. Cala a boca. Não adianta. Fica quieto. Fica quieto. porque tem que ficar quieto. Com ele, não adianta. Vai perder. E eu já tô... Já tô querendo ganhá-lo desde agora, né? Vou esperar ficar adolescente. Porque ele já... Na mentalidade, ele já tem uma mentalidade Muito rápido. E aí... Eu falei pra ele Filho, olha só Aqui era a casa da moça Mas é a casa da mãe dela Então É a mesma coisa Sua casa não é minha casa Sua filha ainda não se emancipou de mim Ela já, né Mas ele, ele não deu certo Então Aqui é a casa da mãe dela A casa da mãe dela é a mesma coisa a mesma casa Eu tava ali só vendo o jogo tal, e Eu sei que ela está morando lá Eu esqueci desse detalhe Aí ele Tá bom Tá bom Aí fica Filho assim E filho a gente precisa amar. E muitas vezes eu estou difícil porque... E muitas vezes eu não quero que o Uriel a, me, é, cumpra a minha ordem. Eu sei que futuramente eu vou perder. Eu não posso deixar que nenhuma é, é, ordem que eu dê... Que deixe ele entender, porque eu sei que ele tem que entender. Mesmo que eu Já pedi desculpa a ele várias vezes. Ele chegou para mim e me provou que eu estava errado. eu pedi desculpa a ele várias vezes. Isso, eu não me fraqueço, me fortaleço ainda mais com ele. Então ele, eu não posso deixar que ele só cumpra a ordem. E muitas vezes ele vai dormir e eu falo para ele por isso, por isso, por isso você tem que dormir. Amanhã de manhã você vai querer acordar cedo, você vai estar com sono, você vai acordar chato e aí ele tem que vai dormir. Mas ele não quer dormir. Mas muitas vezes eu tenho que mostrar para ele, ele tem que, ele tem que me obedecer, não só cumprir minha ordem. E muitas vezes essa relação com Deus é exatamente assim. Existe muitas vezes nós cumprimos ordens e nos enganamos e pensamos que estamos enganando a Deus. Mas não. Nós precisamos, quem ama a Deus é aquele que não só cumpre ordem, mas obedece e descansa, confia nele. E muitas vezes o meu filho vai e acata, obedece, confiando em mim. Eu digo, confia em mim. Eu vou te acordar. Às vezes ele não quer dormir porque sabe que vai ter alguma coisa na frente Eu falo, pode dormir E quando chegar eu vou te acordar ele Sai daqui, vai forçando para não dormir Vai ter uma pizza em casa e eu falo, dorme meu filho Que quando chegar em casa eu vou te acordar E muita gente acorda, acorda Quando ele consegue comer, ele come Mas ele vê que eu acordei E muitas vezes ele precisa confiar em mim Nós precisamos confiar no Pai Precisamos descansar Mesmo não concordando muito Mesmo entendendo que é ilógico, que é irracional Que é um desperdício Mas eu preciso confiar nele Eu preciso descansar em Deus Amar a Deus é isso, querido Amar a Deus é descansar nele Confiar nele Submeter a ele Aí, quando você chega nesse estágio Todas as coisas contribuem para o teu bem O problema é que eu tenho certeza que muitas coisas você já já, ensinou, já falou Mas essa coisa não foi muito bem Até hoje não teve resposta Até hoje não ficou Sabe por que não que teve resposta? Porque você ainda não descansou nisso Deus não resolveu isso ainda Deus não solucionou Deus não te respondeu Sabe por quê? Porque você ainda continua administrando isso você continua Senhor desse problema ainda. Você não entregou para Deus. Você não descansou nele. Por isso, não cobre de Deus. Não cobre soluções de Deus, porque nunca você entregou a Ele. Você diz que entregou, mas você ainda continua perturbado e administrando e controlando esse problema, esse pensamento, essa atitude. Deus só vai agir quando você descansar nele se render se entregar se submeter a Ele isso é amar a Deus amar a Deus não é só cumprir ordens amar a Deus não é só dizer que ama qual mulher ou qual esposa ou qual esposo que aceita só o cara falando que ama, ama, ama mas a atitude é totalmente diferente Não, eu te amo, eu te amo. Mas a atitude dele é contrária. Amar é confiar. Daqueles que amam a Deus, daqueles que obedecem a sua autoridade, daqueles que se rendem e descansam. É uma obediência em descanso. Os irmãos estão entendendo? Sim ou não? Não é só catar a ordem é obedecer mas é um obedecer descansando é uma entrega aí sim todas as coisas vão contribuir para o teu bem porque você ama a Deus terceiro eu quero contar uma ilustração sobre a autoridade de Deus para ter contado no primeiro ponto exegeticamente eu quebrei Mas Quantos me perdoam? E rapaz, pouca gente oh, é Quantos me perdoam nesta noite? Amém Essa Amém. ilustração Tinha que ser contada no primeiro ponto A então, um rei, ele caçava Sempre tinha o costume de caçar E tinha um conselheiro que era Crente, servo de Deus Era protestante Confiava em Deus de maneira exemplar Tinha um comportamento ilibado um cara fiel, conselheiro do rei E o rei o levava para tudo lugar que ele ia E lá pelas tantas ele Mas sempre tem aquele extraíra, né? Que quer é derrubar E aí, lá pelas tantas ele caçando Houve um problema lá que ele ajeitava a arma E dava o rei, esse conselheiro E lá numa hora rápida passou um animal Ele não sabe? Ele deu a arma errada O cara, pum! Estourou, saiu pela culata E rebentou o dedo dele do, do rei. O rei ficou sem dedo.
0: Ah, chegou.
2: Aí a galera do, do, da trairagem, ah, ele veio de propósito, sei o que, o rei, com a cabeça quente, manda prender, prende ele, joga no calabouço, prendeu. Ele ficou quieto, levou e foi preso. Passou-se um tempo. O rei foi novamente caçar. E lá pelas tantas levaram o rei para um lugar lá que ele não conhecia. Ah, ali tem um animal bom, não que, levaram lá, caiu numa tribo de índio É. Índio canibal, come gente. Quer dizer, é, isso aí. Aí caiu numa tribo de índios, e aí, lá pelas tantas, eles começaram, tal, tinha o rei, com mais os cinco traídas lá, os cinco. E pegou e eles mataram todos os comparsas do rei, todos os aliados do rei. Quando chegou no rei, alguém disse, Mandou parar lá, eles pararam. Aba, aba! foram ver, o, 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 apontaram na mão do rei, o rei, essa é uma comédia, pra dar uma aliviada, e a chapa depois vai esquentar, aí foram ver, o rei não tinha um dedo, dedo indicador, de aí pegaram, e, liberaram ele, deram lá um chute nas costas dele, mandaram ele embora, e aí alguém lá, sempre tem um teste, né? aí falaram para ele, que ele não poderia ser Ser devorado Porque ele era imperfeito Estava faltando um dedo E por causa disso ele não seria Sacrificado E aí liberaram o rei, o rei voltou alegre Para o palhaço pro palácio, E correu, aí empurrou o palhaço Aí correu para Para a cadeia E pediu, Abra, abre a cadeia Aí abriu e ele falou o seguinte Rapaz eu quero te agradecer, eu quero pedir perdão, eu quero te abraçar, eu quero dizer que eu errei contigo. Sendo que esse, esse crente sempre usava essa expressão, Deus sabe de todas as coisas. Ó oh, rei, Deus sabe de todas as coisas. Todas as coisas estão no controle de Deus. Sempre falava isso. E aí no início ele foi preso, ele não controle nada, jogou ele preso. E agora voltou e aí falou para ele, rapaz, eu agora sei que Deus sabe de todas as coisas. Deus tem o controle de todas as coisas Rapaz, o, o, os índios Eles não me devoraram Mataram todo mundo e a mim me liberou Porque eu não tenho esse dedo Se eu tivesse fosse perfeito Eu estaria morto agora E eu quero te agradecer por isso Eu quero pedir perdão Que pena que você não estava lá Você tinha que estar lá E falou Deus Rei, oh, hey, Deus sabe de todas as coisas Por quê? Porque eu não era para estar lá Porque se eu tivesse Eu sou perfeito, eu morreria e o rei, viu Que Deus sabe de todas as coisas mesmo Amém? Irmão? Quantos têm passado por cadeias injustas aqui? Quantos têm passado por Tribulações? Por injustiças? Você não sabe Mas não vai chegar um dia Em que Deus Levantará reis Pessoas de autoridade Para lhe pedir perdão E você verá o propósito de Deus tudo. Alguém já disse que no final Tudo vai dar certo Mas ainda não deu certo É porque ainda não chegou ao final Porque para quem ama a Deus Todas as coisas contribuem para o seu bem Para aqueles que submetem Para aqueles que descansam Todas as coisas contribuem para o Reino. O versículo diz mais. Versículo 28 diz: São chamados segundo o seu propósito, ou em algumas versões, segundo o seu decreto. Quem tem a versão decreto aí? Muitas pessoas. Ah, no original grego, a palavra decreto, a tradução de decreto é a palavra que está lá na no original, que é a palavra protese que foi transferida para prótese, que é significa um plano avançado, um plano de fora, algo que vem de fora. Esse decreto de Deus é uma prótese que vem de fora, é um plano transcendente. É um plano que transcende o natural. Aqueles que amam a Deus e estão segundo o decreto de Deus, significa que aqueles que estão de fora, dentro com Deus. Aqueles que estão fora dessa dimensão, escondido, escondidos, descansados em Deus. Aqueles que vivem, que amam a Deus, segundo o seu decreto, significa plano de entrega, de entregar tudo, entregar tudo, e aí eu volto, como eu comecei, eu estava no carro ouvindo essa canção, e quando chegou nessa última frase, tudo entregarei, veio como... Meu coração, ele fazendo carro como se estivesse ouvindo de forma audível, ainda que entendendo que assim não foi. Veio na minha consciência. Entregar tudo. Entregar tudo não é se dispor de todas as coisas. Mas entregar tudo significa entregar para sempre. Entregar tudo não é se dispor de todas as coisas. Entregar tudo não está inserido basicamente na quantidade, mas a intensidade não está na quantidade, mas a intensidade está no tempo. Entregar tudo não é dar todas as coisas, mas entregar tudo significa entregar para sempre. Isso é entregar tudo. Entregar e uma vez entregue, descansa. Ok? Entregar tudo para Deus significa... Mas eu já entreguei tudo quando me converti. Entregou tudo como? Disse para Deus que Ele era o dono da tua parte financeira, material e espiritual. Não é isso, Pedro? Eu quero pedir oração pela minha vida material e espiritual. Entregar tudo significa entregar para sempre. Eu já entreguei aquilo nas mãos de Deus. Entregou ou se dispôs? Eu já entreguei tudo para Deus. Você já entregou? Então você entregou para sempre. Você já descansou? Ou toda hora você volta ali e bote a mão? Toda hora você volta ali e pega e administra? Toda hora você vira e volta, você pensa naquilo. Você está inseguro. Você entregou a tua vida financeira a Deus, mas todo mês você está inseguro. Mesmo que entregue para sempre, todos os dias. Entregue para sempre, todos os minutos. Mas entregue para sempre. E se você entendia que já tinha entregue para sempre, mas hoje viu que não, faça isso hoje. Entregue para sempre nas mãos de Deus. A canção de Deus, a canção diz: tudo entregarei, tudo entregarei para o Senhor. Entregar para sempre É se desarmar definitivamente, se desarmar, botar no chão, desistir de controlar. Você tem que desistir de controlar esse negócio. Se você diz que confia a Deus, se você não entende por que as coisas não contribuíram para o teu bem, é porque simplesmente você ainda não amou a Deus na esfera de entregar em descanso. Se você ainda não entregou o descanso, você não entregou para Deus, não adianta querer cobrar de Deus. Não adianta exigir de Deus um final feliz porque você ainda não descansou nele. Você ainda não entregou o aponto de descansar nele. Isso não é entrega, você só se desfez. É como a gente faz, filho. Vai tomar banho, vai tomar banho. Aí manda tomar banho. Passa aí. Passa no bumbum. -bum. Passa no trás. Passa do leite. Vai tomar banho. Acabou, você volta. Já tomou banho? Passa no pescoço. Lava até a doire. Deu uma ordem, entregou, mas não descansou. Deus espera que descansemos nele. Entreguemos a ele. Entreguemos para sempre. Definitivamente. Desarmar. Sabe o que é desarmar? Levantar as mãos. Se render. Como é que é se render? Pode se render, bota tudo no chão Eu me rendo Todas as minhas armas Eu boto no chão, chega Chega De trocar tiro com Deus O pior É que existe o trocar tiro Com a polícia, né Os bandidos E a gente recrimina isso Mas É de forma, na instituição A polícia representa o Estado O governo, a lei E a gente recrimina isso Os bandidos Mas em muitos, muitas vezes nós trocamos tiro com Deus Entramos em guerra com Deus Não pastor, que isso, eu amo a Deus Eu estou entrando em guerra com meus inimigos não. Os teus inimigos não, não guerreiam contigo querido. Não há como os teus inimigos são os teus aliados. Eles estão te municiando. Eles estão enchendo o teu pente, cartucho, toda hora. Eles vão para lá, você pensa que é o teu inimigo, mas não. Você está tocando tiro com Deus. Você está guerreando com Deus. Você está brigando com Deus, perneando com Deus. Sabe o que você tem que fazer? Entregue para sempre. Descanse. Se renda. Descanse nele. Certa ocasião, numa batalha, em segundo Coronas, capítulo 20, Deus falou isso para Josafá. Josafá, você vai guerrear. Os teus inimigos é, vêm contra ti. E Josafá falou que não tinha condição, mas ele falou, mas eu vou, praí, mas eu vou contigo. E nessa batalha vai ser o seguinte... Josafá... pessoa que tem é uma grande estratégia... Bélica... Você vai pegar os músicos... vai botar os músicos de frente... Mas os músicos não sabem atirar, Senhor... É exatamente isso aí que eu quero... Os músicos não sabem brigar... Não sabem botar uma espada... Não sabem brigar na mão... Não sabem arco e flecha... Não sabem nada... Então... Você vai botar os músicos... E eles vão tocar... E os flecheiros... Vão lá atrás... Os prefeitos não sabem tocar nada, não vão tocar, não, não vão tocar, eles vão ficar lá atrás. Nessa batalha, eu vou guerrear por vocês. Nessa batalha, Josafá, vocês não tem que batalhar nada, vocês só tem que adorar a Deus. Eu quero que vocês me adorem. Quando os músicos, quando os pranceadores começarem a adorar, me adorar, exaltar, glorificar, tocar as cornetas tocar a arma, quando eles começarem a tocar eu vou desbaratar o exército inimigo e assim aconteceu, quando os músicos a Bíblia diz, quando eles começaram a tocar Deus desbaratou o exército inimigo todos eles, sobrou um ficou um homem em pé caíram por terra porque eles se renderam porque eles entregaram e esses músicos eram muito corajosos, porque eles iam na frente de batalha um com a, com, a, com a harpa, outro com a trompeta, outro com a corneta, outro com órgão. Outro com órgão não, né? Teclado. Cada um com seu instrumento. E Deus guerreou a batalha. Sabe o que, é que você precisa, querido? Chega de guerrear. Chega de lutar. Descanse em Deus. Sabe que você não conseguiu ver ainda? Que todas as coisas contribuem para o teu bem? Porque você não entregou. Porque você não descansou. Porque você não entregou para sempre. Entregar tudo significa entregar para sempre. Nós vamos adorar o Senhor com mais uma vez essa canção. Agora, durante essa canção, você tem. Eu não sei para quem é essa palavra, de repente é para um só. Se foi só para um. Eu quero lançar esse desafio. Durante essa canção, se você quer entregar tudo você, Deus já te identificou algumas coisas Que você precisa entregar tudo Entregar tudo significa entregar para sempre Entregar nas mãos dele para sempre Eu não sei qual é a área Eu não sei o que Deus conduziu Eu não sei a pessoa Eu não sei Pessoas que chegaram aqui Com sentimentos contra outra pessoa Pessoas que têm um sentimento de vingança, pessoas que têm um sentimento de, de morte, pessoas que têm um sentimento de ir às forras. Se você quer entregar isso, uma palavra que te há tantos anos, um ato, uma atitude, não vamos ficar de pé agora. Esse é o teu momento. Se você quer entregar para Deus para sempre, durante essa canção, você pode vir. Nós estaremos orando no final com você. Tudo entregarei.
0: Aleluia. Declaro ao Senhor. Eu sei. Sempre estás comigo, Senhor. Proclame isso. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, mas eu preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender. Oh!